0: Γνωρίζω αρκετούς που έχουν κατηγοριοποίησει τις τροφές σε υψηλού και χαμηλού γλυκαιμικού δικτύα. Όμως αυτό που ισχύει είναι ότι καθένας από εμάς αντιδρά διαφορετικά στις τροφές. (Κι) Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το Newsletter The Entry. Περισσότερο από την ιατρική αγαπώ την έρευνα πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωής, θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. Αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα ξέρω. Για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Στο προηγούμενο επεισόδιο, επεισόδιο 3, αντίσταση στην Μουσουλίνη γιατί τόσο ή πουλοι, είπαμε για ποιους λόγους πρέπει να γνωρίζει κανείς πώς αντιδράει η γλυκόζη του μέσα στη μέρα. Αν θέλετε να θυμηθείτε το επεισόδιο, θα βρείτε το link στα show notes. Συνοψίζοντας, η γλυκόζη δεν μεταβάλλεται μόνο με τη διατροφή. Ζούμε με τη γλυκόζη μα σε roller coaster, με τη διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει καθόλου φαν. Το άγχο, ο ύπνο, η άσκηση ακόμη και ένα ζεστό μπάνιο μπορούν να βγάλουν εκτό οροπία τη γλυκόζη. Με αφορμή την αναφορά μου στον τρόπο που επέλεξα να μετράω τη γλυκόζη μου, αρκετοί φίλοι με ρώτησαν ποιε είναι οι διαφορέ ανάμεσα σε έναν αισθητήρα μέτρηση τη γλυκόζης και στη μέθοδο μέτρηση με τους καρφιστήρε και τι ταινίε. Η μέθοδο μέτρηση τη γλυκόζης με μια σταγόνα αίμα και ταινίε είναι μια στιγμιαία λύση για να δει κανεί πώ είναι η γλυκόζη του τη στιγμή τη δεν δίνει καμία πρόσθετη πληροφορία. Αντιθέτως, ο αισθητήρα CGM, Continuous Glucose Monitor, είναι μόνιμα σε επαφή με το δέρμα και μετρά συνεχώς τη γλυκόζη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θα δει τη σχετική εφαρμογή στο κινητό του στις 8 το πρωί, θα έχει τη δυνατότητα να δει πώς ήταν η γλυκόζη του στις 7, στις 6 και 35, στις 2 και 14 τη νύχτα και πάντα. Κάπω έτσι, παρέχεται η δυνατότητα να ξέρει κανεί πόσο γρήγορα βρέθηκε ξανά σε φυσιολογικά επίπεδα η γλυκόζη του μετά από ένα σπάικ, οφειλόμενο σε κάποιο γεύμα ή άλλη αιτία. Στο προηγούμενο επεισόδιο επίση, διευκρίνησα για ποιο λόγο είναι σημαντική μια τέτοια πληροφορία. Κάποιο που θα παρατηρήσει ότι η γλυκόζη του ανεβαίνει μέσα στα 30 πρώτα λεπτά και μετά σταδιακά πέφτει, έχει μια καλή απόκριση τη ισουλήνη του. Αντίθετα, κάποιο που θα το διαπιστώσει αυτό στα 60 λεπτά θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός γιατί διατρέχει 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει διαβίτη τύπου 2. Αν πάλι κάποιο διαπιστώσει ότι χρειάζεται 2 και πλέον ώρες, έχει 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξει διαβίτη τύπου 2. Τώρα, τι είναι και πώ λειτουργεί ένα ένσωρα μόνιμη καταγραφή τη γλυκόζης. Για την περίπτωση που δεν ξέρετε, καλό είναι να σας πω τι είναι αισθητήρα μέτρηση της γλυκόζης και πώς λειτουργεί. Πρόκειται για μια πλαστική συσκευή στο μέγεθος ενός κέρματος που φοριέται, κολλάει πάνω στο δέρμα και στέλνει δεδομένα για τη γλυκόζη σε μια εφαρμογή που κατεβάζεις στο κινητό σου. Σκανάροντας τον αισθητήρα με το κινητό, βλέπει τα δεδομένα αυτά στην οθόνη σου. Η τοποθέτηση του αισθητήρα είναι παιδικά εύκολη. Στο κάτω μέρος του υπάρχει κάτι εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο, όπως το οδοντικό νήμα, το οποίο εισέρχεται στο δέρμα χωρίς να το καταλάβεις και μένει σε επαφή με το διάμεσο υγρό. Το διάμεσο υγρό είναι με απλά λόγια το μεσοκυτάριο υγρό. Ναι, sorry, με απλά λόγια είναι η σύνδεση ανάμεσα στο αίμα και τα κύτταρα. Συνεπώς, ο αισθητήρα, στην πραγματικότητα καταγράφει τη γλυκόζη που διαρρέει από τα αιμοφόρα και τα τριχοειδή αγγεία στο διάμεσο υγρό. Μια απαραίτητη διευκρίνηση. Η ποσότητα της γλυκόζης που βρίσκεται στο διάμεσο υγρό και μετράται από τον αισθητήρα είναι η αντίστοιχη του αίματος, αλλά με μια χρονική απόσταση 15-20 λεπτών. Τόσο χρειάζεται η γλυκόζη για να διανύσει τη διαδρομή από το αίμα στο διάμεσο υγρό, άρα έστω ότι κάνουμε μια μέτρηση με τη μέθοδο της βελόνας και τη ταινία στις 9,5 το πρωί και μας δείχνει 84. Επειδή αυτή η μέτρηση έγινε με μια σταγόνα αίμα, τότε το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή τα 84, θα τα δούμε στον αισθητήρα μετά από 15-20 λεπτά. Ποιος είναι ο χρόνος ζωής ενός αισθητήρα και για πόσο πρέπει να μετράω το γλυκόζου μου. Ο αισθητήρα λειτουργεί για 14 μέρε και μετά χρειάζεται αντικατάσταση. Όσο τον φορά, μπορεί να κάνει κάθε δραστηριότητα από κολύμπη στη θάλασσα μέχρι κατάδυση και οποιοδήποτε άθλημα. Επίση, δεν ξεκολλάει με τον μπάνιο και φυσικά δεν αισθάνεσαι ότι τον φορά, καθώ είναι εξαιρετικά ελαφρύ. Την πρώτη φορά που έβαλα αισθητήρα, τον κράτησα για τρει μήνε ώστε να καταφέρω να έχω μια συνολική εικόνα τη συμπεριφορά τη γλυκόζη μου, αλλά και να δοκιμάσω πόσο καλά λειτουργούσαν οι αλλαγέ που ήθελα να κάνω στη διατροφή και στον τρόπο ζωή μου. Στη συνέχεια, άρχισα να ξαναβάζω αισθητήρα κάθε τρει μήνε για 14 μέρε, προκειμένου να διαπιστώνω ότι όλα είναι τόσο καλά όσο τα άφησα. Πιστεύω πω μια τέτοια χρήση μπορεί να δώσει αρκετά καλή εικόνα για τη συμπεριφορά τη γλυκόζης κάποιου και σκεφτείτε πόσο πιο χρήσιμα θα είναι αυτά τα δεδομένα για κάποιον που θέλει να τα αξιολογήσει με τον γιατρό του. Πρόκειται για σημαντικά περισσότερη πληροφορία από τον τυπικό αιματολογικό έλεγχο τη γλυκόζη. Κάποιο που θα φορέσει έναν αισθητήρα μέτρηση τη γλυκόζης στην πραγματικότητα, έχει τη δυνατότητα να μάθει τη μεταβλητότητά της. Αυτό που χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς είναι να έχουμε σταθερή γλυκόζη. Από την άλλη, μαθαίνουμε ποια είναι η αντίδραση του οργανισμού μας σε συγκεκριμένες τροφές ή συνθήκες. Γνωρίζω αρκετού που έχουν κατηγοριοποιήσει τις τροφές ανάμεσα σε υψηλού και χαμηλού γλυκεμικού δείκτη και αυτό είναι όλο. Όμως, αυτό που πραγματικά ισχύει είναι ότι ο καθένας από εμά αντιδρά διαφορετικά στις τροφές. Άρα, κάτι που σε εμένα μπορεί να κάνει μεγάλο spike γλυκόζης, πιθανό να μην πειράζει τόσο ο άλλον. Α Ας μην ξεχνάμε και αυτό. Πόσο πιθανό είναι να καταναλώσουμε μια τροφή μόνη τη και όχι σε συνδυασμό με κάποια άλλη. Συνεπώ, ο αισθητήρας δίνει δεδομένα περισσότερο για τον τρόπο ζωής, για τις διατροφικές και άλλες συνήθειες και όχι για την κάθε μια τροφή ξεχωριστά. Ένα άλλο πλεονέκτημα από τη χρήση αισθητήρα είναι ότι σε βάθος χρόνου και αφού έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας, μπορούμε να τον εκπαιδεύσουμε, να τον κάνουμε μεταβολικά ευέλικτο δηλαδή. Τι εννοώ με αυτό? Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί για ενέργεια δύο βασικά είδη καυσίμων, τη λυκόζη και το λίπος. Όταν ο οργανισμός καίει γλυκόζη, τότε η ίνσουλίνη που παράγεται εξαιτίας της υψηλής γλυκόζης στο αίμα μπλοκάρει την καύση λίπους. Ο οργανισμός είναι μεταβολικά ευέλικτος όταν μπορεί να εναλλάσει την πηγή της ενέργειάς του, δηλαδή όταν μπορεί να επιλέξει αν θα κάψει γλυκόζη ή λίπος. Στη δεύτερη περίπτωση, με την καύση ο οργανισμός παράγει και τόνες, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Όταν ο οργανισμός δεν έχει την ευελιξία να επιλέξει τι θα κάψει, τότε προκύπτουν προβλήματα βάρους, κόπωσης και πολλά ακόμη. Το σημαντικότερο όφελος που μπορεί κανείς να πάρει από τη χρήση αισθητήρα και την κατανόηση της συμπεριφοράς της γλυκόζης του είναι ότι μπορεί να προλάβει μια δυσλειτουργία του μεταβολισμού του. Σύμφωνα με έρευνες, αρκετοί ζουν ακόμη και 10 χρόνια με αντίσταση στην νησουλίνη, την οποία θα μπορούσαν να ελέγξουν πριν τον προδιαβήτη ή τον διαβήτη τύπου 2 και άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό, εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Stay healthy, it's free of charge.